0: Først av alt så har jeg lyst til å si tusen takk, og så kunne ha latt det være det, men jeg skal brett ut litt hva som ligger i den takken. Men Frank, tusen takk for de gode ord, og ja, det er jo overkant med det er veldig flott. Takk skal du ha. Og så sa jeg til Jarle her litt tidlig at du må ikke menighetene finne på å gi meg noen gav det jeg slutter nå, fordi at det fikk en fantastisk gave av dere da de jeg fylte år for 4 år siden. Fikk en reise til Israel, og det har vært eh, til stor glede for meg. Og så kommer det med en reise, kan nå. Så takk skal det ha. Når jeg slutter etter 20 år her så, og sier takk, så sier jeg ikke... Egentlig takk for meg, men jeg sier takk til dere. Noen av dere er i 20 år, eller vi har vært sammen nå i 20 år, og andre har kommet helt av hvert, og så har jeg fått bli kjent med dere også. Og det har vært veldig flott, kjenner jeg, å bli kjent med dere alle sammen. Og for Astrid med så har det vært 20 gode år å få være her i Rannesund Missionsmenighet. Det har vært en god mening for meg å være pastori. Det har vært godt, et godt sted å være ansatt. Og grunnen til det er at dere har vært gode imot meg. Punktum. Det betyr at ikke at vi ikke har hatt utfordringer underveis, men utfordringer det er en del av livet. Enten i privat, jobb, uansett så er det sånn. Men jeg opplever at vi har beveget oss fra godt til bedre i alle disse år. Og det er takket være dere. Dere har bygd videre på det som har vært før, og tatt det til nye høyder, tatt nye steg, og så har vi fått være i en sånn prosess. Og sånn skal det fortsette. Bygge, løfte og ta det videre, og utvikle det som har vært. Og denne meningen er at mange trofaste medarbeidere, og har det fremdeles, og tusen takk til dere, det er blitt lagt ned så mange tusen arbeidstimer i denne kirka her. Fra de praktiske ting. Det som har med bygg og gjør, med vasking av mopper, med kjøkkentjeneste, tekniske tjenester, lederoppgaver, medlederoppgaver, innenfor ulike virkegreiner og så videre, alt. Dette er helt nødvendig for at mennesker som, kom, som kommer här til kirka skal få oppleve at det er et godt sted å være, ting fungerer, og så videre, og så videre. Det skjønner jeg hva jeg mener. Og det som kommer ut i den andre enden av den kverna, det som det resulterer i, det er at vi sammen kan gjøre Jesus kjent. Og da må alle disse ting fungere. Det er ikke noe en mans er Det er noe som vi alle sammen står bak. Så på Alfa er det noen som er på kjøkkenet og jobber vett sig i timevis og svetter, og så er som står og underviser. Men produktet er det at mennesker får møde Jesus. Og så sånn er det med oss alle sammen. Og det synes jeg så flott. Så vil jeg jo gjerne oss og si takk til Kurt og Venke, som jeg jobber så tett sammen med i Alfa. Og det er derfor jeg nevner de. Og egentlig hele staben i Alfa, for at vi har jobbet så tett på hverandre i 19 år, og så har vi delt så mange sterke erfaringer i møte med mennesker, at eh, det var flott å si. Og hele den staben som vi har hatt med oss der i alle disse årene, det har vært, det har vært en, et veistykke i livet som jeg vil huske med glede. Og så har menigheten her hatt mange gode ledere og lederskap. Og det har gitt meg dyktige medarbeidere i staben, det var jo en gang i, som du var inne på, at staben bestod i grunn av meg, og unge segeste i Og det var jo fantastiske stabsmødder. Jeg tror egentlig vi hadde noen stabsmødder. Men så har det blitt annerledes. Der bemannet opp, og det har hatt stor betydning. Og på de 20 årene har vi hatt mer enn 20 mennesker på lønningslista her. Og så har jeg egentlig ikke lyst til å nevne noen navn, for nå gjorde jo du det, Frank. Og det var fint. Og så er det sånn at jeg ser tilbake på hver epoke med, med stoglede. Det var jo veldig flott i årene vi hadde Fredrik og Katrine Thybakken og Håvard Aksel og Anita og Clemente. Ja, Alle disse ungdommer på Meksiko-team. Det var jo en sånn epoke, og så hadde det vært nye epoker. Men eh, fra 2005 så ble det bygd stav. Og det skal lederskapet og menigheten ha stor takk for. Og da må jeg nevne no navn. Collin kunne ikke være her i dag, men han har det kuleste navnet, jeg vet. Collin Edvard Wollos Atkinson. Ah, ja, hører på en klangen. Er det Andreasen? Og så vet du at han er i samme klan, den skotske klanen, som Braveheart Wallace. Det visste du kanskje ikke. Han skal kjøpe sig kilt. Colin, Stein Bjørkholdt, Clemente Duran og Harald Forsson på kontoret. Det var en fin tid. Og denne epoken tar med meg videre. Da ble det bygd en solid stab som var der fra år til år. Og det skal da vi gi det, for jeg vet det veldig godt at den oppbemanningen gjorde at jeg kunne stå her i 20 år. Ellers kunne jeg det. Det kan gå til å vi gi det, for jeg vet det veldig godt. Og jeg vet at det ikke er en enår, og jeg tror det jeg vet også. Men når vi kan finne hverandre, utfylle hverandre, og jobbe godt sammen. Når vi kan, det høres litt sånn snålt ukanske, men vi bringer vår... Fem brød og fisk, det er det vi har, og det gjelder oss alle sammen. Men da blir det noe ut av det likevel. Gud gir vekst, står det. Og det var det vi gjorde her i denne staben også. Så kommer vi jo til en sånn skilde da. Noen slutter. Og så kommer Jarle og Jonny inn. Så står han der, ikke sant? Det er jo noen som reiser, og så er det som står igjen og så tenker, hva nå liksom? Var nå det var ju så bra det som var så håpte jag och trodde att det skulle bli bra det som kom liksom. Och det har blivit ett väldigt gott kapitel. Det har blivit ett väldigt gott kapitel. Alltså Clement och Jonny hade ju jo den gaven att de kunne ha väldigt god stämning så vi log ju väldigt mycket. Eh och så betyder det at Jar lika la var god stämning han lär mig ju honom. Men eh, det skal da videre er at vi har som menighet fått en særdeles dyktig hovedpastor i Jærland. Jeg bare kjenner stor glede over at du kom inn og tog over. Det ble bedre enn jeg hadde forestilt meg. Det ble så bra. Og så har det bare rullet flere inn i stabene etter hvert. Erik, Mats, Bente og Marius og Kristian, strålende. Veldig flott. Veldig flott. Men så vil jeg også rette en stor takk til dere som har sittet i lederskapet gjennom alle disse år. Vi har hatt et godt samarbeid i alle årene. Er ingenting er usnapp snakket i disse 20 årene, og det kjenner jeg veldig godt. Og takk til dere som har hatt ledere for lederskapet, tidlig og kaldt formen, i alle disse 20 år. Ben Knudegård, han er ikke her nå. Jan Haaland, Reidar Vestman, Kari Hansen, Roy Gunnorsen, Svein Tore Rommendal, Øyvind Segstad og Frank Arsdaksen. De fortjener en applaus. Og de har, de har vært det som populært kalles fremovalent. Ikke sant? Og de tørte bare opp, og de så dette. Og de har alltid, de har alltid møtt med velvilje, og med tålmodighet og forståelse, og det har skapt stor trivsel. Og da kan noe stå her i mange år når det er sånn. Takk Takk til dere. Og så vil jeg si takk til alle dere som bærer arbeid i bønn og gjerning. Liksom alle vi sammen da. Vi gjør ikke noe alene, vi gjør det sammen. Ja, vi er levende steiner som bygges upp og så ger Gud vekst. Så når jeg slutter nå etter 20 år, så slutter jeg med stor takknemlighet. Tusen takk ska dere ha. Og nå skal jeg egentlig preke. Det seneste skiftet. La oss samle sinne tanker i bønn. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for din godhet. Og vi takker deg for at du har vært en bolig for oss, og du er en bolig for oss, Herre. Og så ber vi om at du nå også skal la ditt ord og ditt evangelium, Herre, nå inn i våre liv og i våre hjerter, Herre, og berør oss fortsatt i denne gudstjenesten, Herre. Det ber vi om. Og når vi går herfra, så holder du ettermøte med oss i tanke sin og hjertet. Amen. Jeg må ha en med vann. Det er alltid så nift å drikke når han er der, for jeg lurer på om han puttan den der i, liksom. Ja. Jeg forestiller meg at ikke det blir en suksess. Vi har en serie med er litt mitt livsvers. Og så er det sånn at når vi har levd noen år, så er det jo mange vers i Bibelen, og mange sannheter i Bibelen, som har hatt og har stor betydning. Så det å ta ett vers, det er ikke alltid så enkelt, men det er et Bibelvers, det er faktisk to fra de gjenger sammen, som har hatt en avgjørende betydning for mitt livs retning helt fra jeg kristen i 1973. Og det skal jeg stanse med. Romerne 1,16. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror jøde først og så greker. Evangeliet er en Guds kraft til frelse. Og Helt fra første stund da ble en kristen, så ble evangelisk viktighet en kurs for mitt liv. Det satte bare en kurs for livet mitt. Det ga livet mitt en retning. Det ga livet mitt et fundament jeg kunne leve på. Det fylte livet mitt med mening, med mål, med glede, med innhold og så videre. Og det gjør det fortsatt. Og det vil gjøre det så lenge jeg lever, for sånn er det. Så kunne jeg nevnt flere ting underveis, for i løpet av 40 år, vi er den vi er, fra vi er unge til vi er eldre, men så utvikler vi oss, og så vokser vi oss, og så ser det ting underveis. Så jeg kunne nevnt mange ting, mange episoder der kraften i evangeliet har gjort underverker. Men jeg skal stoppe med noen ting som går helt tilbake fra den første tid for meg som kristen. Mitt livsvers. Og det er fordi at det fikk en sånn grunnleggende betydning som har vært der hele tiden og styrt livet mitt. Og det är jeg glad for. Og så ligger du litt sånn i kortene da det er mitt livssats at, at vi ska dele litt og være litt personlig. Så sånn at dette blir mer et vittnesbyrd än det blir en preken. Är det ok? Hadde jeg sagt noen så hadde jeg vittnet likevel. For det er jo det jeg har Nu av dere har hørt dette tidligere, men jeg unnskylder ikke at det opp igjen, for så kan det være en påminning. For det har hatt betydning for mitt liv i mer 40 år å ha det. For 48 år siden, vi skriver 1968 og verden var annerledes da, da dro jeg var 16 år gammel. Og i det miljøet som jeg en del av, så var det veldig naturlig å dra oss gjorde det. har hørt dette tidligere, vi var ikke noen rabbergaster på noen vis, men dette med Gud og himmel og evangeliet, det var jo ikke noen første prioritet i livet vårt, det kan vi jo trygt si. Så det var der vi levde. Men, så skjedde det nu i 1973. Da traf jeg en gjeng kristne unge mennesker. Det var 6-7 stykker. Jeg, valg, jeg hadde ikke valgt dem. Jeg hadde egentlig ikke valt å gå sammen med dem heller. Men jeg ble hengende med dem i en måned, de var veldig frimodige i sin tro. Ungkveldene satt i, i en ring på gulvet det levende lys, de spilte og sang gospelsanger, de spilte, det var jo vinyl den gangen, ikke sant? Det var musik. Jesus Jesusvekkelsen hadde feid over Kalifornien, jeg begynte på strendene der og liksom brettet seg ut i den store vide verden, og dette var etterdønninger av Jesusvekkelsen, og liksom vi satt der. Og jeg satt der og hørte på dem. det var bare en gutt til foruden med resten var jenter, og dette sier de i drammen, og jeg kjente bare en gutt i drammen, og det var derfor jeg ble med den gjengen. Og så var den månen de bare dynka med, med sin tro, og det dynka med sin ekte, frimodige, livsklad Jesus-tro. Og når jeg en måned etter Bortrottet i Barit Kristiansand, da kjente jeg at jeg hadde begynt få sansen for det de sto for. Så den togreisen fra Drammen til Kristiansand, den husker jeg veldig godt. Jeg svettet hele togreisen, det er to og fem timer en gang. Drak den der vonde kaffen på toget, så du var sur med av, vet du, før du kommer til Joksebø, eller hva det heter. Og så, du kan det, ja, det er, hva? og så kjente jeg at Gud kalte på meg. Du som har kjent at Gud kaller på deg, du vet hva det er. Og jeg visste det at det var nødt til å ta et standpunkt. Jeg var nødt til ta et ja eller nei til Gud. Jeg var nødt til å si et ja eller nei til, til Jesus, til nytestamentets Jesus. Akkurat som Pontius Pilatus fikk Jesus midt i fang, og så måtte han ta et han med Jesus? Det var det alle mennesker må, hva skal vi gjøre med han, liksom? Så det visste at det der må jeg fine ut, da. Jeg hadde kommet in på en masse nyskolen i Kristiansand, jeg kunne ta den, men da kjente jeg at det, det forsvinner liksom mye av det som jeg kjenner på nå, og jeg ønsker det. Og så tenkte jeg at jeg får sette med yrkesvalg, alt jeg det jeg på vent. Jeg må finne ut av dette man må kjøpe med noe tid. Så når jeg kom til Kristiansand, så ringte det til Sjøforsvarskommandoen, for jeg hadde også en inkalling til militærtjeneste i marinen. Og jag jeg kunne komme inn om en måned i Stavanger. En måned, fantastisk. Jeg dro rett til byen og kjøpte på Narvesen Kiosk i Markensgada denne boka her. Det nye testamentet, kjempefakkel, 22 kroner og 50 øre. 1973. Og da hadde jeg mitt livsretrit. Jeg dro hjem, jeg bare spiste og sov og trakk litt frisk luft, og så leste jeg dette Testamentet her den måneden. Jeg tygde det, og det fick väldigt fort eseløret, så jeg klippte de av. Men det ble i grunn ikke noe av den grund. Men jeg, jeg spiste det jeg leste, og jeg, kjente, jeg hadde bestemt for at jeg skal lese denne boka her med et åpent sin. og liksom bare lukke det inn i livet mitt, og tygge det, og jeg gjorde det. Og så i løpet den måneden der, så bare landet troen i livet. Det er litt på sånn pompøst å si det kanskje, men jeg liksom bare omfavner evangeliet, og så omfavende evangeliet med, og så landet troen i livet. Så begynte ett helt nytt kapitel. Men når jeg leste denne boka her, så var det, det var kraften i evangeliet her som bare dro med til Kristus og skapte en tro. Det var bare denne boka med. Det var ingen predikanter, ingen pastor, det var ingen musik undervis liksom sån jätteröd musik och så vidare. Jag kände ingen kristen kunde relatere till. Så jag satt nog bara på hammarsan och läste den här. Och så kände det när jag öppnade den så präktade den rätt in i livet mitt. Och så kände det när jag öppnade den boken där, da var Jesus i boken. Sån kände det. Och så blev frälst. Det er det ordet Jesus og det Nye Testamentet bruker på det. Jeg synes det var et På flekkrøy, jeg kaller det for å bli sløyd og renset. Men der begynte altså min vandring med med Jesus, mitt liv med Gud. Og så kjente jeg det at jeg ble så hoppende glad. Liksom det gamle var over, noe nytt var det til, og dro i militæret, og jeg var glad hele det året. Veldig glad! Rett og slett. Og det har vært glasiden, egentlig. Jeg er litt deprimert innimellom. Men det er ikke på grunn dette. Men jeg kjente jo det at eh, evangeliet var blitt min store kjærlighet. Det Nye Testamentet var blitt min kjærlighet. Det var blitt min venn i livet. Og så... Eh, så kom vi til Kristus Sand etter hvert da. Men hvis du spør, hva er det med evangeliet som er så, så forunderlig der? Hva er det som er så volsumt? For evangeliet, det ble alt for meg. Det ble min redning, og det ble min retning på det nye livet. Og hva er det med evangeliet? Ja, det er jo alt. For i evangeliet så møter vi Jesus Kristus, og han er jo evangeliet, og evangeliet det er jo han. Så evangeliet, det er liksom alt. Guds kraft til frelse, det var det jeg kjente. Så står det videre her i det verset som henger på dette her. For i det, i evangeliet, åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det så skrevet, den rettferdig skal leve tro. Ja, det var akkurat det. Så når vi leser, så ser vi at i evangeliet, ser vi at Gud frelser menneske av nåde ved troen på Jesus Kristus uden noen gjerninger, uden noen moralske strev, uden noen ting av nåde ved troen på Jesus Kristus. Vi kunne jo lavet mange bibeltimer på det, for det er tett teologi. Men det er greia. Og hvis du smager litt på det der ordet evangeliet, og så tenker sånn noen ganger, har vi, har vi oppdaget vilken skatt det evangeliet? Det betyr alltid i Bibelen gledes budskap. Det er et gledes budskap. Sånn som når, for grekeren betydde dette, et gledes budskap. Når Herren var i ferd med å beseire fienden, så sendte de en herold hjem til alle de som satt engstelig hjemme og lurte på hvordan skal dette skal gå. Og så kom denne utsendingen, denne herolden, og så kunne han fortelle det at det blir seier. Og du vet, da blir det jubel og glede. Tenk man han hadde kommet sagt at flykt for live fienden kommer. Det hadde vært helt ant. Men seier liksom, da bare liksom, nå har vi fremtiden, har vi håp. Tenk på Oslo i maj 1945, liksom. Seiers Fri, fremtid, allt dette. Jubel, glede, frid, Det ligger alltid i dette som har med evangeliet å gjøre. Men det er ikke vi som vinner seier, det er Guds seier over alle krefter og åndsmakter og finner som håller oss mennesker nede og holder oss borte fra Gud. Det er den seieren. Og evangeliet er altså seiersbudskapet om at nu har hendt, det som har hendt, det er Jesus Kristus. Ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, hans soningsdød og hans oppstandelse. Det har hendt, og det er evangeliet, og det er vår seger og det er seiers budskapet. Og det kjente jeg der i 73, når jeg leste denne boka her, kjente jeg at det der var forandret livet mitt. Evangeliet er Guds kraft til frelse. så vet det med det skammer du det over evangeliet. Vi har ingen grunn til å oss over evangeliet. Evangeliet er ikke mindre mindreverdig, og det har aldri vært det, og det kommer aldri til bli det heller. Da apostel Paulus møtte de greske filosofene, så forkynte han evangeliet fremodig for dem, og visste det at av, mange av de spørsmålene, mye det de tenkte på, det gir evangeliet svar på. Og sånn har det vært til enhver tid. Mye av det vi går og tenker på de spørsmålene vi har som mennesker, det gir evangeliet svar på. Og det gir også svar på mange av de problemer vi opplever som mennesker. Vårt største problem, det er ondskapen i verden. Og den kommer av synden, sier Bibelen. Så synden er vårt aller største problem. Og kan håndtere dette? Hvem kan hjelpe oss i dette? Vi så går til ulike livssyn, den vestlige naturalismen eller, eller østens hinduisme, eller islam, så kan de ikke gi noe tilfredsstillende svar på det som vi kaller for det ondhetsproblem. Men det gjør den kristne tro, mener vi med ståsted i Bibelen. Evangeliet gir svar på det. Og ikke bare svar på det, men også hjelp i forhold til dette. Og det trenger vi hjelp til. Så også den grunnen, så kan vi ha fremodig at vi ikke skammer oss over evangeliet. Og så opplever vi jo dette da, at evangeliet fører oss inn i tron på Jesus Kristus, som fører oss inn i et rett forhold til Gud, og vi opplever det at det som er hele formålet med mennesket, med skapt i Guds bilde, og formålet med det var at vi skulle få leve i et personlig, nærrelasjon til den Gud som faktisk eksisterer og som elsker og som elsker hele verden. Og så er vi ikke bare noen endeløse atomer på vei gjennom universet, men vi har en bestemmelse. Så man kjenner det at livet liksom det, det blir helt igjen. Det kjente jeg. Men uh, uten evangeliet så glemmer vi jo vår bestemmelse som mennesker. Vi glemmer hvorfor vi er til, hvem vi tilhører. I vår vestlige sekulær kultur så er det jo helt borte. Og det var helt borte for mig også. Og det har vært borte for mange av som sier det her. Men det er ikke borte lenger. For gjennom evangeliet så uh, kom vi hjem igjen. Det er jo det som skjer. Veien hjem begynner med evangeliet. Veien hjem til vår himmelske far. Evangeliet er å få bli Guds kraft til frelse. Derfor må alle mennesker ha evangeliet. Nå er det sånn. Tilbake til unge Andreasen i militæret. Jeg fikk tjeneste i Militærpolitiet i Marvika. Jeg opp i Salem høsten 73. Jeg kjente ikke meningen der, men jeg så en annons i FEV-en om at det var åpent hus for ungdom hos pastor Aksel Pedersen i Stålveien på Tinnheia. Så jeg tok på med min tvidress og dro der. Jeg kjente hverken pastor Aksel eller noen av ungdommene. Jeg var 21 år gammel og kanskje ikke trenger å legge til at jeg var den som kom i tvidress. Det er mange dresser siden. Jeg ble i Salem. Axel prekte sig for å forstå de kristne sannhetene bedre og bedre. Lederne i Salem, sånn som jeg husker, var gode formilder for en ung man, som var ny på troens vei. Og alle piler pekte opp på vår. Aksel sendte meg på team. Han pusset med på for å liksom, få en panskeresskolen til Oslo. Og der dro jeg i 74. Og det var veldig gode år på men det var også en stor utfordring for meg helsemessig. Men eh, i Oslo... Jeg tror det var 1976. Trefoljes kyrka, broder Andreas. Kan någon av er var der. Det var som sånn på den tiden på 70 at det var något som ett Guds fred og det finns faktiskt ända men uh, där gjorde de väldigt mycket av sig de spilt in uh, LP-plattor och prästarna i Trefoljes kyrka i Oslo hade tagit disse under sina vingar. De var ett uh, de var ett resultat av Jesus väckelsen och präga hippiekulturen og de sang sangene som liksom gikk rätt inn i sjelen på oss, og de hadde møter, jeg tror det var en gang i måned til å i cirka, noe sånt. Og da pleide det være stinnbakke der, og vi var der for flere anledninger. Denne kvelden talte broder Andreas. Denne hollenderen, denne nederlenderen, han var litt rabbergast når han var ung, men han ble frelst ganske tidlig alligevel, 18-20 år tror han var. Og så begynte han veldig tidlig å smugle bibler i Sovjetunionen, Østblokklandene, vi er tilbake til den kalde krigens dager. Liksom Sovjetunionen, hele Østblokklandene, Kina, mange, mange land i verden var helt stengt for evangeliet. Stengt for påvirkning utenfra. Kunne ikke komme der og få inn noen bibler og så videre. Men han startet sin mission, Open Doors. Og vi har avdelingen Norge å åpne dører. Og denne kvelden så talte broder Andreas. Han har vært i bygen her også flere ganger. Og har fortalte om sine reiser, han fortalte om disse stengte landene, om kontrollposter, han fortalte oss om de på forunderlig vis å åpna Gud veier for de åpna dører, og de fikk bibler inn og så videre, og så var det ikke alltid gikk like godt, men han fortalt og vi var jo nesten trollbundet av disse, det han fortalte. Og så under underveis så sier han det, om det å kunne ta med seg bibler inn i disse landene, så sier han, Han ser jo det vårt. Dere kan komme in i alle land i verden. Men det er ikke sikkert at dere kommer ut så. så lo vi. For han sade på en sånn finurlig måde. Og når vi hadde ledd, så sier han dette. Dere ler fordi dere tror at deres liv er med verdt enn evangeliet. Jeg har kjent de ordene i bare gikk rett inn. Og jeg visste det at evangeliet er med verd. Jeg har jo kjent denne kraften i evangeliet som ble til frelse for meg og som har vært det for så mange mennesker, men vi kjenner det vær på vårt liv, liv da var. Og visste at det er sant. Det er sånn det er. Evangeliet er mer verdt enn våre liv. Evangeliet, den skjønne skatten, Guds kraft til frelse. Og når du leser Bibelen, ser du at ja, Bibelen bekrefter jo det. Stefanus ga sitt liv for evangeliet. Disiplen ga sitt liv for evangeliet. Jesus ga sitt liv for evangeliet. Han ble selv evangeliet. Han er evangeliet. Apostlen Paulus, han sier til menigheten Efesus, for meg er ikke livet eller død verdt å snakke om, bare kan fullføre løpet av den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus og vittne om evangeliet om Guds nåde. Det er den vakreste betegnelsen, synes jeg, i det nye testamentet på evangeliet. Evangeliet om Guds nåde. Og det er døden for. Og så viser kirkehistorien opp igjennom at det der går mennesker i døden for. Evangeliet er tom for alt. Det er mer verdt enn vår liv. Og i dag har det aldri vært så mange som gir sitt liv for evangeliet noensinne enn det vi ser i dag. Men det er Guds kraft til frelse. I mine tidlige år som uh, kristen av midt på 70-tallet så leste jeg bøgerne den danske presten og forfatteren Skovgård Petersen. Noen av dere har hørt om han. Han ga meg mye i dag. likte å lese han. I en av hans bøger, som han kalte for de ekte livsverdier, så sier han, når livets regnskap gjøres opp, så har kun det verdi som har evighetsverdi. Punktum. Det gikk også rett inn. Ja, sånn er det, tenkte jeg. Så disse to liksom, evangeliet, og dette livets regnskap, disse to polene her, de satt en retning for mitt liv. Og så tänker du kanskje, ja, men det var da dystert med dette regnskapet. Jeg synes det ikke det. For mig så er det väldigt bra. Det er et sånt livsmål, ett mål, noe å navigere etter, noe å rette kursen etter. Noe som å måle opp tingene, må som er viktig. Men så er det som er viktigst. Og liksom, sånn funker det på meg. Så for meg er det veldig godt å ha det der. Ja, men det er viktig. Og det er viktigst. Det funker for mig. Du har hørt denne vitsen før, men det er jo en vits, det er jo en tildragelse, da oljemiljarder Rokkefeller døde, så spør en, av, en journalist, en av hans advokater, og mye etterloter han seg, alt, sier han med i gang. Alt, det sier vi også. Vi etterloter oss alt, det går til andre. Men så leser vi i evangeliet at det faktisk finnes noen verdier som har evighetsverdi, noe som består når alt annet forgår. Jesus snakker mye om det. Og han sier tro på evangeliet. For verdiene som består ligger i evangeliet. Så å investere i det, leve for det, i alle fall at vi har en intention om å leve for det, for det går jo litt sånn opp og ned oss alle sammen, va? men vår intensjon er det er å leve for evangeliet. Det består. Og så hør, du behøver ikke stå på lønningslister til noen menighet eller noen missionsorganisation for å leve ut dette. For han intention om å leve for Jesus og leve for evangeliet. Om tre uker står jeg på lønningslister til NAV. Men det stopper jo ikke. Det har ingenting med sånne ting å gjøre. Apostel Paulus sa til sin venn Timoteus, Timoteus, husk på Jesus Kristus, han som ble reist opp fra de døde, og her av Davids sett. Dette er mitt evangelium. Jesus, den oppstandende Kristus, dette er mitt evangelium. Og det er Guds kraftig frelse. Så les evangeliet. Lev i evangeliet. Omfavn evangeliet. Så omfavner evangeliet deg. Det er det gode liv. Amen.
1: sound so